0: Direkt aus deiner Nachbarschaft. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Orientierbar, der Podcast im Karriere-Hier-Netzwerk für Schüler, Eltern, Lehrer, ja irgendwie alle Menschen, die irgendwas mit dem Thema berufliche Orientierung und Ausbildung zu tun haben. Heute ganz speziell mit einem Thema, was mir damals doch sehr geholfen hat, nämlich dem Thema Studien- und Berufswahlorientierung, kurz STUBO. Und zu diesem Thema habe ich zwei Ganz tolle Gäste heute hier. Beide Lehrer an der Konrad-von-Ensel-Schule, Barbara Feldmann. Hallo. Hallo. Und äh, Daniel Keil, auch Konrad-von-Ensel-Schule. Hallo. Hi. Schön, dass äh, ihr da seid. Ich freue mich sehr. Könnt ihr beide euch zufällig noch an euer erstes Praktikum erinnern?
1: Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern. War in einer Werbeagentur und war eine schöne Zeit. Drei Wochen, ich durfte sehr viel kreative Dinge tun.
0: Also hat es dir geholfen und jetzt bist du Lehrer.
1: Ja, ähm, es hat mir geholfen. Ich habe das auch erst eine Weile verfolgt, aber habe dann gemerkt, dass ich nicht in der Lage bin, unter Druck kreativ zu sein. Und das hat mich dann dazu gebracht, doch noch einen anderen Berufsweg einzuschlagen.
2: Ja, und ich bin noch älter als Daniel und äh, in meinem Fall ähm, war es so, dass äh, an meinem Gymnasium, an dem ich damals mein Abitur gemacht habe, es so etwas gar nicht gab. Also hm. das Thema Praktikum gab es nicht.
0: Das hat sich ja Gott sei Dank mittlerweile geändert. Und ähm, ihr seid ein ein großer, wertvoller Teil dieser Veränderung an der konrad von ensel schule Ihr seid Teil des äh, Stubo-Teams. Ich habe das eingangs schon gesagt, es geht um Studien- und Berufswahlorientierung. Barbara, was, was steckt dahinter?
2: Ja, also ganz wichtig. Äh, das Ziel ist einfach, dass wir die Schüler und die Eltern bei uns so gut beraten, dass sie eben, wenn sie aus der Schule gehen nach Klasse 10, ja nicht viele Umwege machen müssen, um zu ihrem Wunschberuf zu kommen, um ja vielleicht Jahre noch zu vergeuden, in denen sie einfach irgendwie zum Beispiel weiter zu einer anderen weiterführenden Schule gehen, weil sie nicht wissen, was sie eigentlich werden wollen und ähm, ja schließlich vielleicht sogar in einem Studium eines Tages landen und dann zu den über 20 Prozent Studienabbrechern gehören. Und vielleicht äh, dann mit 22 oder so anfangen, eine Ausbildung zu machen, die sie vielleicht auch schon nach Klasse 10 hätten machen können und dann damit eben viele Jahre verloren haben. Also wir möchten von Anfang an sehr gut beraten, damit ja die Schüler viel, viel besser orientiert aus unserer Schule herausgehen.
0: Jetzt hast du gesagt, von Anfang an beraten. Das heißt, ihr fangt ziemlich früh an. Ihr habt gesagt, ab Klasse 5 schon. Wie alt sind die Kinder? Elf Jahre wie fängt man da an? Da sind die ja noch im Spielmodus, oder nicht?
1: Ja, also bei uns fängt das an mit dem Girls- und dem Boys-Day. Also wir ähm, animieren die ähm, Schüler dazu, da eben teilzunehmen und sprechen auch mit den Eltern. Da ist manchmal ein bisschen Überzeugungsarbeit nötig, weil einfach gesagt, die sind noch so klein. Aber genau das ist die Chance. Ne? Also die, da ist noch große Motivation und ich glaube, da sind auch schon Berufswünsche da. Ähm, den man nachgehen kann. Ne? Umso eher man anfängt, umso eher wissen die Schüler und Schülerinnen dann eben auch vielleicht irgendwann, welchen Weg sie gehen wollen.
0: Ja, Jetzt sind die äh, Kurzen irgendwie elf Jahre, zwölf Jahre alt. Ähm, sind das noch die klassischen Berufsbilder? Ich möchte Polizist werden, Feuerwehrmann oder Tierärztin?
2: Ja, in der Tat. Das ist auch heutzutage leider immer noch so. Also zu diesen klassischen zehn bekanntesten Berufen bei Männern oder bei Frauen, auch äh, leider immer noch Geschlechtsstereotyp, ähm, befinden sich auch immer noch die Vorstellungen unserer Schülerinnen und Schüler. Und deswegen äh, ist es auch so wichtig, dass wir von Klasse 5 an anfangen, ähm, die ganze große Palette an Ausbildungsberufen vorzustellen und was alles möglich sein kann. Und das, gerade wenn Daniel das sagt auf dem Girls and Boys Day, auch schon ähm, von klein auf, in der Orientierung, was geht vielleicht auch mal in einem Beruf, ähm, einem Männerberuf, ähm, als Mädchen oder umgekehrt.
0: ja. Und da unterstützt ihr dann, also beratet dann die Schüler und sagt, hey, guck doch mal den Schreinerberuf zum Beispiel an.
1: Es gibt aber ja auch Hilfen. Ne? also das, ähm, Auf den Seiten von Girls Day und Boys Day haben Unternehmen sich ja schon gemeldet und ähm, die können auch direkt angesprochen werden. Ähm, wichtig ist aber auch, dass ähm, die Schüler überhaupt erstmal überhaupt mit dieser Thematik im Kopf ähm, so ein bisschen umgehen zu sagen, es gibt eigentlich keinen Beruf, der nur für Männer oder nur für Frauen geeignet ist. Ähm, das wird natürlich im Unterricht gemacht, zum Beispiel im Gesellschaftslehreunterricht. Und das unterstützen wir dann eben auch, ähm, auch mal mit Materialien, so dass es das dann eben vor- und auch nachbereitet werden kann. Also die Erfahrungen, die dann gemacht werden bei so einem Praktikum, die müssen natürlich auch danach nochmal besprochen werden, reflektiert werden. Weil natürlich es auch nicht so ist, dass jetzt eine schlechte Erfahrung heißt, dass bei einem anderen Unternehmen das genauso wieder sein wird. Ja, manchmal hat es ja auch mit persönlichen Dingen zu tun, ähm, warum dann vielleicht ein Beruf nichts für einen ist oder eben doch.
0: Du hast das Thema Feedback angesprochen. Wie ist denn das äh, Feedback von den Schülern, wenn die dann zum Beispiel vom Girls- und Boys-Day wiederkommen? Was, was sind eure Erfahrungen? Was hört ihr da? Ist das äh, praktisch? Ist das sinnvoll? Es ist ja auch nur in Anführungsstrichen ein Tag. Also wenn ich dazu was sagen darf,
2: ähm wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, auch mit nur eintägigen Praktika. Es gibt ja die sogenannten K.O.A. standardelemente die ja alle Schulen durchführen. Und dazu gehört zum Beispiel auch gehören die Berufsfelderkundungstage in Klasse 8. Und da gab es am Anfang, als das eingeführt wurde, sehr viel Skepsis, auch von Elternseite, was das denn bringen soll, Kinder eben nur an einem einzigen Tag in eine Firma zu schicken. Und unsere Erfahrung ist da wirklich ganz, ganz stark, seit vielen Jahren jetzt schon, dass Kinder sich sehr wohl gut auch ein Bild machen können schon, wenn sie auch nur einen einzigen Tag irgendwo sind. Und unsere Schüler haben also nach diesen Erfahrungen ganz oft schon auch sich Praktikumsplätze in der neunten Klasse gesucht. Und ähm, unsere Schule bietet darüber hinaus auch ähm, Praktika an, die über ein ganzes Schuljahr laufen ab Klasse 9 und auch dort findet man Schüler wieder, die diese Anfangserfahrungen auf dem Girls and Boys Day oder in Klasse 8 eintägig gemacht haben und die Dadurch gerne irgendwo entweder dreiwöchig in der neunten Klasse oder auch tatsächlich in der neun oder in der zehn einmal in der Woche einen ganzen Tag in Firmen gehen als gute Vorbereitung und Orientierung dann Richtung Ausbildungsplatz.
0: Du hattest gerade K.O.A. angesprochen, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, was das ist.
2: Ja, K. heißt kein Abschluss ohne Anschluss und äh, das ist ein äh, Landesprogramm, welches alle Schulen in Nordrhein-Westfalen, auch alle Schulformen äh, praktizieren müssen. Das sind also verpflichtende Standardelemente, zu denen gehört eben zum Beispiel ähm, die Potenzialanalyse in Klasse 8 oder also dort ähm, erfahren Schüler äh, an einem Tag ja, welche Neigungen sie haben, welche Stärken sie haben und ein paar Monate später gehen die Schüler dann aufgrund dieser theoretischen Erkenntnisse in eine Berufsfelderkundungswoche. Ähm, auch das ist, gehört zum, zu diesem Pflichtprogramm K.O. und auch das zwei- beziehungsweise dreiwöchige Praktikum in der neunten Klasse gehört dazu. Als einige ja, andere Dinge sind ähm, die verpflichtenden Beratungen auf den Elternsprechtagen oder an speziellen Berufsberatungstagen und so weiter und so fort.
0: Orientierbar, der Podcast. Heimatbonus. Ihr hattet das zweiwöchige oder dreiwöchige Praktikum angesprochen in der Klasse 9. Ich glaube, das ist doch schon richtig entscheidend, oder? Das ist doch... Ein wirklich wichtiges Praktikum.
1: Ja, es ist die Chance, vielleicht seinen oder ihren Beruf zu finden. Ne? So und äh, Aber muss auch nicht unbedingt sein. Manchmal ist es auch einfach so, dass ähm, man bei diesem Praktikum eben merkt, dass ist es nicht. Und das ist dann auch positiv, ne? weil dann hat man was ausgeschlossen und kann in eine andere Richtung schauen. Und ähm, wir bieten als Schule auch gerade in den höheren Klassen schon die Möglichkeit, auch mal einen Tag die Schule nicht zu besuchen und dann nochmal ein weiteres Praktikum zu machen. Ja, so, Also das, die Möglichkeit gibt es immer. Man muss immer sprechen miteinander, dann geht das. Und dann kann man, glaube ich, über die Schulzeit schon sehr, sehr viele Berufe sich anschauen und ähm, irgendwann dem näher kommen. Ja, also wenn man irgendwann mal schon mal das Berufsfeld kennt, ja, dann ist es, dann hat man schon mal ein bisschen eingegrenzt. Und genau das ist eigentlich auch unsere Aufgabe, mit den Schülern immer näher zu kommen zu dem, was das nachher sein wird.
0: Also wahnsinnig flexibel bei euch, Anna-Konrad-von-Ense-Schule. Das ähm, hört sich auf jeden Fall so an, dass die Schüler die Möglichkeit haben, wenn sie denn Lust haben, Interesse haben, wirklich viele Dinge einfach auszuprobieren, Unterstützung dabei zu erfahren. Habt ihr Schüler, wo ihr sagt, boah, ich mache das jetzt schon so viele Jahre, aber der ist mir im Gedächtnis geblieben oder die? Also da haben wir eine Reihe von Schülern, die wirklich
2: äh, durch die Kontakte, die wir anbieten, auch in Ausbildungsplätze gekommen sind oder eben auch über die Langzeitpraktika, die ich vorhin angesprochen habe, ähm, ja, Ausbildungsplätze bekommen haben, weil sie sich eben über ein Jahr oder teilweise über zwei Jahre regelmäßig einer Firma ähm, ja, gezeigt haben, ja, die also diese Personen dann kennengelernt haben. Also da fallen mir mehrere ein.
1: Also ich, ich kann mich erinnern, ich habe letztes Jahr die Praktikumsbesuche gemacht äh, in meiner Klasse und äh, war deswegen in mehreren Unternehmen in Ense und da ist mir gerade eins noch in Erinnerung, da komme ich in die Halle rein, wo gearbeitet wurde und ich habe Minimum fünf ehemalige Schüler da gesehen. Ne, so. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man dann da reingeht und sieht, die sind hier gut angekommen. Die haben hier einen Job, einen festen Job, auf den sie sich verlassen können. Und man sah auch, dass die Spaß an ihrer Arbeit hatten. Ne, so. Also das sind so, so Momente, ähm, da merkt man, die Arbeit hat funktioniert, die sind angekommen. Und das haben wir auch jetzt gerade versucht, noch ein bisschen zu intensivieren, dass wir das auch bekommen, weil wir, das ist für uns ganz oft die Schwierigkeit, dass wir nicht wissen, was wird eigentlich aus unseren Schülern. Ja. Also nicht nur in einem Jahr, vielleicht auch in drei, in vier, fünf Jahren. Ne, was ist am Ende bei rausgekommen? Haben wir jetzt angefangen, da wirklich ähm, nochmal deutlicher zu dokumentieren. Das heißt also, wir haben jetzt mit unseren Zehnern jetzt ähm, eine Abfrage gemacht. Was was planst du? Ne, das ist natürlich für uns wichtig. Und ähm, wir haben jetzt eine Art Umfrage gestaltet, die wir dann nach zwei und dann nochmal nach fünf Jahren per Mail an die Schüler dann nochmal schicken. Dann haben wir uns die Erlaubnis geholt von den Eltern und von den Schülern um dann eben auch zu hören, was ist denn dann nachher draus geworden? Weil wir müssen ja auch unsere Arbeit müssen evaluieren, zu schauen, waren wir erfolgreich, war unsere Beratung erfolgreich, ist es in die Richtung gegangen oder hat sich nochmal ganz anders entwickelt? Weil dann können wir besser werden. Ne?
0: Klar, und wo kann man auch optimieren? Ne? Wo, wo hat es auch einfach Früchte getragen? Es gibt ja nicht nur Praktika, es gibt ja auch noch Ausbildungsmessen. Besucht ihr denn mit euren Schülern auch noch die klassische Ausbildungsmesse von früher? Also wir haben selber eine Ausbildungsmesse an unserer Schule,
2: das ist die sogenannte AMI, das heißt Ausbildungsmesse in Ense und die findet seit zwölf Jahren statt, ist einmal ausgefallen letztes Jahr und wurde ersetzt durch die sogenannte AMI Digital. Da kann vielleicht der Daniel gleich noch mal was zu sagen. Also normalerweise ist unsere Ausbildungsmesse Amy in unserem Haus ähm, am Samstag nach den Osterferien. Und ähm, ja, es präsentieren sich immer ungefähr 50 Firmen aus Ense und Umgebung. Wow. Genau, und ähm, ja, besucht wird ähm, diese Messe von unseren acht und 9-Klässlern und zum Teil auch zehn klässlern und natürlich auch inzwischen von der breiten Öffentlichkeit. Das ist also ganz, ganz bekannt. Ähm, ja, das ist das, was bei uns jährlich stattfindet. Leider dieses Jahr Ostern nicht. Aufgrund der Pandemiesituation haben wir nochmal verschoben in den September hinein auf den 10. September und hoffen, das dann durchführen zu können. Und darüber hinaus besuchen wir aber auch andere Ausbildungsmessen, zum Beispiel in Verdi AAA oder manchmal auch die Hellwig-Ausbildungsmesse in Soest. Ähm, ja, oder wir geben natürlich auf jeden Fall, wenn wir einmal nicht fahren, diese Termine weiter an die Schüler und erlauben jederzeit auch, dass unsere Schüler dorthin fahren oder auch, bei Bedarf, ähm, irgendwo, wie auch Daniel gerade schon gesagt hat, mal einen Tag oder eine Woche oder so irgendwo zu arbeiten. Das ist uns einfach total wichtig.
0: Ja, wir hatten gerade schon äh, kurz mal das Thema Pandemie angeschnitten. Im Vorfeld hatten wir uns darüber unterhalten, ähm, dass wenn dann diese Ausbildungsmesse zum Beispiel nicht stattfindet, dann kann man sagen, ja, okay, dann halt nächstes Jahr. Aber für die Gruppe an Schülern, für die das in diesem Moment wichtig ist, wo es wirklich um die berufliche Zukunft geht, ist das schon ein ja, es ist eine Katastrophe, das kann man schon mal so sagen. Wir haben darüber gesprochen, es gibt so viele Berufe, dass da einfach vielleicht manche Türen nicht geöffnet werden. Und deswegen habt ihr ja unter anderem dann auch Amy digital entwickelt.
1: Ja, ganz wichtig ist erstmal, nichts geht über das reale Gespräch. Also das heißt also, wenn, wenn wir die ähm, Messe in Wirklichkeit stattfinden lassen können, dann ist das der schönste Weg und den versuchen wir auch jedes Mal wieder ähm, anzustreben. Aber in diesem Jahr davor hatten wir es eben so gemacht, dass wie die Unternehmen angeschrieben haben, ob sie an einem großen Real-Video teilnehmen wollen. Und zwar ähm, hatten wir einen Ordner, auf dem stand groß EMI digital und der wurde ins Bild geworfen von einem Unternehmensmitarbeiter, ähm, gefangen. Dann wurde kurz das Unternehmen vorgestellt und ähm, was für Ausbildungsmöglichkeiten es dort gibt und dann wurde der wieder weitergeworfen. Im geschnittenen Film nachher sah das dann eben so aus, als wenn von einem Unternehmen dieser Ordner zum nächsten weitergeworfen worden ist. Und zwei unserer Schüler haben auch noch in der ja, Vorher und Nachher einfach eine kleine Geschichte noch drumherum erzählt, dass sie einfach gesagt haben, wir können dieses Jahr überhaupt nichts uns informieren über Ausbildungsmöglichkeiten. Wir brauchen da was anderes. und das war dann die Lösung. Ja, da sind insgesamt, ich glaube, 45 Videos bei zusammengekommen. Ähm, ganz Ense und Umgebung, die Unternehmen haben mitgemacht. Das war wirklich schön zu sehen, ähm, dass wir auch gebraucht werden ne, für die Unternehmen und ähm, unsere Schüler vor allem auch als gute Mitarbeiter eben gesehen werden. Ähm, und ja, dieses Jahr ist es wieder so, dass wir ähm, das Problem haben, dass wir nicht genau wissen, na, werden wir es machen können. Wir gehen davon aus, weil wir jetzt in den September gegangen sind, dass es möglich sein wird, haben wir jetzt zusätzlich noch einen kleinen Klassenwettbewerb dazu gemacht. Also wir haben vor, dass Unternehmen, die mitmachen möchten, einen QR-Code vorne an ihrem Unternehmenseingang ähm, hängen können und über diesen QR-Code kommt man auf ein Video, in dem Fragen gestellt werden zum Unternehmen. Und unsere Klassen werden dann sozusagen in einem Wettbewerb in ganz Ense und Umgebung herumgehen müssen, um diese Videos sich anzugucken und dann die Fragen zu beantworten. Entweder über die Unternehmenshomepage oder direkt über eine Nachfrage. Und das wäre uns natürlich das Liebste. Deswegen machen wir es auch so, dass wir noch eine zweite Frage dazu nehmen, sondern sie sollen rauskriegen, welche Ausbildungsmöglichkeiten bietet das Unternehmen und dann noch ein kleines Selfie mit dem Mitarbeiter machen, so dass wir auch sehen können, war derjenige auch wirklich da? Und, ähm, das wird dann auf einem Plakat eben dargestellt und am Ende dann prämiert und bei der hoffentlich realen Amy dann auch wirklich zu einem Preis führen.
0: Also eigentlich habt ihr aus was Negativem, was die Pandemie ja nun mal mit sich bringt, was total Positives gemacht. Ihr seid digital geworden. Ihr bringt die Schüler an die Unternehmen, die Unternehmen aber auch an die Schüler. Es hört ja. sich eigentlich nach einer Win-Win-Situation an, oder?
1: Ja, wir haben versucht, aus dem aus dem Mist, der da war, eben doch was Gutes zu machen. Ne? So Und... Ähm ja, also wir glauben auch, dass eigentlich der Kontakt das Wichtigste ist. Und Das war letztes Jahr nicht möglich. Dieses Jahr wird es auf jeden Fall möglich sein. Wir müssen es eben Corona-konform machen und fahren jetzt quasi zweigleisig. Wenn beides möglich ist, ist das toll. Dann freuen wir uns. Dann haben wir sozusagen noch was zusätzlich. Aber die Amy in unserer Schule wird das Hauptding bleiben, wo unsere Schüler eben auf die Mitarbeiter, auf Azubis zugehen können, mit denen sprechen können, ihre Erfahrungen dann eben teilen und das andere ist dann noch was, wo wir sie einfach auch mal zum Unternehmen bringen und da können dann ja die Schüler wirklich auch aussuchen, möchte ich zu dem Unternehmen oder zu dem, auf einer Karte werden wir das darstellen und ähm, wird sicherlich auch erfolgreich werden.
0: Ja, viel Erfolg dabei auf jeden Fall. Die Amy, die Ausbildungsmesse bei euch in der Schule wird besucht von Schülern, aber auch von der breiten Masse. Kommen Schüler dann auch mit ihren Eltern mal vorbei oder kommen die eher alleine? Gott sei Dank kommen die meisten mit ihren Eltern, denn die Eltern
2: spielen einfach nach wie vor eine mm. sehr, sehr wichtige Rolle bei der Beratung ihrer Kinder und nehmen großen Einfluss und auch ähm, Eltern, ähm, ja, möchten natürlich sich gerne ähm, umschauen und vielleicht auch ihr Wissen über Ausbildungsberufe oder die Möglichkeiten, die Palette und die Kontakte, die es hier in Ense gibt, ähm, erweitern. Und deswegen ähm, versuchen wir da auch ganz, ganz stark für Werbung zu machen, auch schon in dem Brief, in dem Einladungsbrief, der also mit an die Eltern geht legen wir da sehr viel Wert und betonen das auch, dass möglichst die Eltern mitkommen. Leider ähm, gibt es auch nicht alle Eltern, die mitkommen, aber ähm, dann sind auch Klassenlehrer da, die zum Beispiel ähm, ihre Schüler begleiten bei der Kontaktaufnahme mit den Firmen. Genau. Also Elternabend, wenn, Sie das, wenn du das ansprichst, ist auch bei uns, wird ganz groß geschrieben. Wir bieten also auch andere, besondere Elternabende an, wie zum Beispiel in Klasse 8 und 9 den sogenannten Ausbildungsreifeabend. Da laden wir Firmenvertreter ein aus Ense, die auf der Bühne bei uns eine Podiumsdiskussion äh, führen zum Thema, was muss ein Kind oder ein Jugendlicher eigentlich mitbringen, um ausbildungsreif zu sein heutzutage. Und das ist also für die Firmen eine gute Gelegenheit, sich zu präsentieren an so einem Abend und auch für Eltern ähm, wirklich ein gutes Informationsmedium. Das ist der eine Elternabend, den wir, wie gesagt, für die Jahrgänge 8 und 9 anbieten. Und natürlich bieten wir auch ähm, einen Informationsabend ähm, an, wie geht es weiter nach Klasse 10. Schulische Bildungsgänge, auch die ähm, Berufskollegs und die äh, kooperierenden weiterführenden Schulen, äh, wollen wir hier nicht vergessen,
0: die laden wir auch natürlich einmal im Jahr ein. Wenn ich mir das so vorstelle, zurückblicke, ich in Klasse 8, ich war schon sehr abhängig von meinen Eltern noch, weil das Berufsfeld für mich einfach so riesengroß war. Ich bin ähm, den täglichen Schulbesuch gewohnt gewesen. Das ist auch die Komfortzone, das muss man ganz klar mal so sagen. Wenn meine Eltern da nicht gewesen wären, dann weiß ich nicht, wo ich heute wäre. Ich glaube, woanders, weil Eltern einfach eine riesig große beratende Rolle haben. Jetzt hast du gesagt, Barbara, ähm, es kommen Firmenvertreter und ähm, die geben auch so den Hinweis, ist das Kind denn schon bereit? für eine Ausbildung oder nicht und das können Eltern ja nun mal auch ganz gut mitentscheiden oder oder mitbeurteilen.
1: Also auf jeden Fall. Also ich meine Studien, Studien sagen auch ganz klar, dass der größten Einfluss Eltern haben auf die Entscheidung, was nachher nach der Schule weiter gemacht wird. Es ist da auch nochmal wichtig natürlich auch mit den Eltern auch nochmal ins Einzelgespräch zu gehen. Also das bieten wir auch an. Wir haben ganz klare Zeiten, in denen wir ansprechbar sind. Wir können angerufen werden bei uns im im Büro. Und ähm, das ist ganz oft auch nochmal natürlich wichtig, neben jetzt so einer Massenveranstaltung, wo man erstmal Informationen bekommt. Weil ähm, da sind die Informationen aber dann nochmal genau individuell auf das Kind zu schauen und zu, sch zu schauen, äh, wie kann, können wir jetzt beraten, parallel zum Elternhaus. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn wir in eine bestimmte Richtung beraten und das Elternhaus in eine ganz andere dann ist das nur Verwirrung, die entsteht und ähm, nicht unbedingt der Weg dahin, irgendwann mal das Ganze ein bisschen einzuengen, ne? sondern es wird ja eher breiter dann das Spektrum. Also das ist auf jeden Fall wichtig und da sind zum Beispiel Elternsprechtage natürlich auch nochmal wichtig. Da ist für uns auch wichtig, dass wir die Klassenlehrer natürlich auch auf unserer Seite haben, die Klassenlehrer auch informieren und auch immer wieder briefen, dass die Gespräche, weil die ja dort noch viel mehr geführt werden als bei uns, ähm, auch in die gleiche Richtung gehen oder in eine ähnliche Richtung, wie, ähm, wie wir vielleicht schon vorher gegangen sind. Sind. Wir haben dafür auch ein System eingerichtet, zum Beispiel unsere Berufsberaterin von der Agentur für Arbeit, ne? die ist auch nochmal eine wichtige Instanz. Ähm, damit wir da nicht aneinander vorbeireden, haben wir ein Ordnersystem aufgebaut, wo wirklich für jede Klasse ein Ordner da ist, in der auch jeder Schüler nochmal ein eigenes Blatt hat, wo eben die Beratungsinhalte auch aufgeschrieben werden. Damit, wenn ich jetzt einen Schüler und, ähm, einen berate, ich da reinschauen kann und gucken kann, was ist vorher schon gesprochen worden, ja, so, weil das kommt halt leider öfter mal vor, ein Schüler kommt dem einen Tag, hat eine bestimmte Idee, ähm, bespricht das mit jemandem und am nächsten Tag geht es vielleicht zum, zum anderen Berater, Berater oder Beraterin und da ist eine andere Idee wieder da und dadurch geht es dann immer nur hin und her, aber es gibt keinen richtigen Weg, auf den man geht und das ist, das ist uns halt aufgefallen, dass das öfter mal passiert ist und deswegen haben wir gesagt, da muss ein Informationsfluss stattfinden, also zwischen Klassenlehrern, Eltern uns als Stubos ähm, und aber auch teilweise Fachlehrern, weil die auch mal ein Gespräch darüber führen im Gesellschaftslehreunterricht, im Wirtschaft oder wo auch immer. Ne, so. Und äh, das ist auf jeden Fall ein gutes Instrument, um da Kommunikation herzustellen und nicht aneinander vorbeizureden.
0: Also engmaschige Betreuung wird großgeschrieben und scheint ja auch wirklich zu funktionieren. Wenn ihr sagt, Agentur für Arbeit, der Lehrer, die Stubos, aber auch die Schüler natürlich, die Eltern, wenn dieses Zusammenspiel funktioniert, dann kann es ja eigentlich nur gut werden, oder? <lacht>
2: Ja, wir bemühen uns, wir hoffen. Also, das ist schon so, dass das ähm, ja, ähm, immer besser wird. Also, wir ähm, versuchen das auch nachzuhalten. Und man sieht also schon immer mehr Schüler auch in den Abgangsklassen, die in Ausbildungen gehen, inzwischen über die Jahre. Und ähm, ja, und das ist vielleicht auch der Grund, genau, oder die Konsequenz.
0: Orientierbar, der Podcast.
1: Zukunft. Was auch wichtig ist über diesen Elternabend zum Beispiel ist ja, oder auch über die Amy, ist auch der Kontakt zur Wirtschaft da. Die Unternehmen. Wir müssen ja auch wissen, was braucht ihr denn überhaupt von uns Schule? Ne? Also, was müssen wir denn vorbereiten? Ne? Was ist, was, welche Qualifikationen sind wichtig ne, für euch im Unternehmen? Ähm, da ist zum Beispiel auch eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Initiativkreis Ense. Das ist ein Unternehmensverband, äh, mit dem wir zusammenarbeiten, mit dem wir auch gemeinsam unsere Ausbildungsmesse gestalten. Ähm, wo wir immer wieder die Kontakte natürlich auch zu den Unternehmen haben. Ja, Also da ähm Jetzt demnächst zum Beispiel ist auch wieder ein, ein Business and Lunch heißt das Ganze. Da treffen sich einfach sehr viele Unternehmer. Dann werden wir auch zu eingeladen, so dass wir einfach zum Beispiel unsere Ausbildungsmesse, wie sie jetzt geplant ist, vorstellen können, damit die Unternehmen einfach informiert sind. Und wir aber auch umgekehrt natürlich auch fragen können, ne, was für Entwicklungen gibt es? Ne, was, was es Neues vielleicht auf dem Arbeitsmarkt? Gibt es neue Ausbildungsberufe, die wir vielleicht noch gar nicht kennen? Das ist ja zurzeit sehr viel im Wandel ne, durch auch sehr viel, was ähm, moderne Technik und so weiter angeht. Ähm, auch nochmal wichtige Dinge, die einfach gemacht werden müssen, ähm, weil das können Schüler ja gar nicht selber leisten. Ne? Also, und wenn wir die Informationen nicht haben, dann ist es auch wieder schwierig. Und äh, auch für Eltern, ne? sich so so breit aufzustellen, ist eine schwierige Angelegenheit. Ne? Also meistens kennt man seinen eigenen Bereich, ja, wo ich, wo man selbst arbeitet. Aber ähm, und der ist einem auch gewohnt und da bewegt man sich gut drinne. aber dann mal über diesen Horizont hinüber zu blicken, ist gerade für Schüler, die einfach noch nicht wissen, wo es hingeht, die eigentlich alle Wege offen haben, glaube ich, wichtig, weil man sie sonst auch zu schnell zu einengt ne, und nicht mitnimmt.
0: Wenn ich mir das so vorstelle, damals ähm, der Papa ist ein Schreiner selbstständig und sagt, mein Gott, Junge, werd doch auch mal Schreiner, wir leben doch gut, uns geht's doch gut, äh, einer muss die Firma übernehmen, ich sehe dich da ganz weit vorne. Ist das noch so? <lacht> Ja, also, das ist, in,
2: in manchen Fällen ist das noch so. Bestimmt, das kann man nicht leugnen. Aber ich glaube, dadurch, dass äh, wir so viel anbieten und nicht nur wir, das machen ja auch viele Schulen und viele Organisationen heutzutage, ähm, vieles ähm, an Möglichkeiten wird äh, veröffentlicht äh, ins, in der Zeitung oder eben über solche Podcast-Tätigkeiten ähm, oder oder vieles mehr, das Internet, glaube ich schon, dass ähm, ja die meisten Eltern inzwischen auch da ähm, einen erweiterten Horizont haben. Und auch, ich denke, auch das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern ist ein anderes geworden, als es das mal war in der Zeit, in der ich zum Beispiel noch aufgewachsen bin. Also ich glaube, Eltern und Kinder sind sich auf eine andere Art näher oder auf Augenhöhe, auf Augenhöhe vielleicht auch eher und schauen auch stärker inzwischen vielleicht, was ähm, was für Neigungen hat denn mein Kind? Und womit kann mein Kind denn vielleicht auch glücklich werden? Mhm. Nicht nur äh, einen guten einen Beruf erlernen, bei dem es einen gewissen Ruf ereilt oder so, sondern womit kann es glücklich werden oder auch lange zufrieden sein? Und ich glaube, auch viele Eltern denken inzwischen so.
0: Ja, dass auch auf die individuelle Förderung äh, geschaut wird, ja. auf die Neigungen auf die Bedürfnisse des Kindes, aber auch auf die Talente einfach. Was kann mein Kind eigentlich? Und worauf hat es Lust, und ihr habt ja auch schon gesagt, es gibt mittlerweile so viele Berufe. Es wird ja für jeden was gefunden. Und wenn es nicht die erste Berufswahl ist, naja, vielleicht ist es dann ja auch die zweite. Das muss ja nicht negativ sein, oder? Das sehe ich auch so. Also auch, auch, auch die
2: eigenen Lebenserfahrungen zeigen bei mir, manches hätte, hätte man sich vielleicht sparen können. Aber ähm, auf der anderen Seite kann man sich auch natürlich auch noch umentscheiden ja, oder später noch einen Beruf finden, mit dem man glücklich wird. Aber es gilt es auch manchmal zu verhindern, dass man Umwege
0: macht, ne, so wie eingangs gesagt. Also Habt ihr ähm, Tipps für Eltern oder auch Schüler, die ähm, heute diese Podcast Folge hier hören? was ist so das, worauf muss ich mich konzentrieren, worauf sollte ich mich konzentrieren, was sollte ich mir für Fragen stellen, um eben diese Umwege nicht zu gehen, um für mich den besten Weg zu finden, um für mich einfach meinen Beruf, meinen Ausbildungsberuf oder vielleicht auch meinen schulischen Werdegang äh, zu konkretisieren, zu planen.
1: Also ich glaube, der wichtigste Tipp, den ich erstmal geben würde, ist, dass man schon für das, für das ich mich da irgendwann in, ähm, entscheide, auch ein bisschen brennen muss. Das heißt, also ich glaube, dann ist die Motivation da, da auch was Großes draus zu machen. ja Und da ist es dann noch gar nicht unbedingt so wichtig, welcher Beruf das jetzt ist oder wie viel Geld ich dann da verdiene, weil dann sind Entwicklungsmöglichkeiten da. Natürlich ist es aber trotzdem so, dass ich auch die Realitäten anerkennen muss. Ja, so Das heißt also, es gibt Berufe, in denen verdiene ich mehr als in anderen. Ja, so Und ähm, Alleine das damit beschäftigen schon mal, ist schon mal wichtig. Sich gemeinsam mal dran zu setzen und ähm, zu schauen, was, was für Träume, was für Wünsche sind da? Sind die mit dem und dem Beruf vereinbar? Ja, also zum Beispiel, wie sind, wie sind ähm, Arbeitszeiten dort und so weiter.
2: Also ein Tipp wäre, diese vielen Informationsmöglichkeiten zu nutzen, die es heutzutage gibt, auch auf einfachem Wege, ohne dass man sehr, sehr groß suchen muss. Da ja, gibt es also, ob das jetzt die äh, IHK ist oder der Kreis Soest bei uns mit der Koordinierung die Kreishandwerkerschaft oder unsere Schule selbst mit den Informationsmöglichkeiten. Auch wir haben ein Berufsorientierungspadlet, das kann man über die Homepage ähm, sich anschauen. Da kommt man ähm, über die Homepage drauf und kann sich dort orientieren. Da gibt es Spalten, in denen ähm, verschiedene Praktikumsmöglichkeiten, Ausbildungsmöglichkeiten vorgestellt werden mit Unterbereichen nach Berufsfeldern sortiert, wo unsere Schüler ihre Praktikumserfahrungen ja, platzieren, die sich dann und die anderen Schüler anschauen können. Also wichtig ist, ähm, sich einfach ja die Zeit zu nehmen um sich zu orientieren und vielleicht nicht einfach den bequemsten Weg zu gehen, weil mein Nachbar oder meine Nachbarin mich mit ins Praktikum nehmen kann, sondern sich genau an der Stelle einfach mehr Mühe zu geben. Und das unterstützen wir als Schule. Wir räumen diese Zeit auch von schulischer Seite aus ein. Und das kann man aber als Tipp auch nur mit nach Hause geben, ja? dass man... Einfach das Internet bemüht und dort wird man ja dazu erschlagen von Informationsmöglichkeiten.
0: Ein schöneres Schlusswort hätte ich, glaube ich, für diese Podcast-Folge Orientierbar nicht finden können. Sich selber informieren und brennen für das, was man tut. Denn dann stehen einem alle Türen und alle Möglichkeiten offen. Barbara Feldmann und Daniel Keil zu Gast im Podcast Orientierbar zum Thema Studien- und Berufswahlorientierung. Ich danke euch ganz herzlich und man merkt, ihr brennt für das, was ihr tut.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das stimmt. Danke, Sina.